0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se reestruturado, como a dívida grega, João Miguel Tavares sente-se violado passivamente e Pedro Mexia confessa-se primário. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez descentralizado em direto a partir da Casa de Serralves no Porto. Sejam bem-vindos a Porto. Esta é uma reunião descentralizada do Governo Sombra com as figuras centrais de sempre. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Vamos dar um Bibo ao Porto? Ou não será? Ricardo, Se for... vamos instar o Ricardo a dar um Bibo ao Porto. Se for um Bibo
1: à cidade do Porto, <risos> sublinhando cidade... <risos>
0: Não vejo que não. Então vamos a isso. Viva a cidade do Porto. Estamos desta vez na Casa de Serralves, com uma plateia de convidados que vieram juntar-se à comemoração dos 20 anos de emissões da TSF a partir do Porto. Daqui a pouco vamos avaliar o programa de governo e o meio natal que já lá vai, por conta da crise. Antes, uma palavra para este gesto de descentralização. Vai sentir-se condicionado naquilo que tem a deliberar por estar aqui no Porto, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não, não exatamente. Estamos no Porto e, e, realmente, por exemplo, as estatísticas eleitorais mostram que no norte do país se vota mais à direita. E, portanto, eu acho que não há razão nenhuma para um benfiquista de esquerda como eu se sentir menos popular. Porque...
0: Há algum assunto particularmente sensível por estar a 300 km do Estádio da Luz?
1: Não, não. Aliás, tem, tem sido um dia, nós estivemos cá o dia todo, tem sido um dia marcado por um convívio muito são e... Ah! Infelizmente, estamos na rádio e as pessoas em casa não podem ver, mas acabo de ser atingido por uma bola de golfe. <risos> Mesmo
2: na cabeça. João Miguel Tavares, sente-se moro aqui? Eu na, não, nada, nada, nada. Oh, oh, eu tenho uma parte de mim, também é um, diretor da Time
0: Out Lisboa e da Time Out Porto. Ah, ele tá. já está a cativar ao audiência.
2: É com imenso prazer que eu estou aqui nesta é cidade a venho muitas vezes
0: muita aprecio. Uh, qual é a diferença para si mais sensível entre o Porto e Lisboa, Pedro Mechia? Uh,
3: não sei se são sensíveis, É mais sensível, é aquela que eu sou mais sensível. Também pode é ser. É que, digamos, a relação entre os sexos uh, em, no Porto pareceu-me, mas sempre tive que há pouco tempo, mas bastante mais fácil no Porto. As pessoas são mais... <risos> tá, vais, vais começar a contar alguma coisas. Não, coisa. não, não conto. Mas, <risos> são mais... Na, naquela, na matéria de... de ah, Aquela que o Vítor Espadinha chama sedução <risos> uh, e que o resto de nós chamem gato. Uh, sempre me pareceu, nas minhas visitas ao Porto, uh, que isto é mais comunicativo. Ah, é, é um bocadinho... Um só bocadinho se... é. Deve ser só com poetas.
1: <risos> a mim -me não me toca nada. -me um bocadinho, nem um mim,
3: pá. A mim. Comparado com Lisboa, <risos> pareceu-me um bocadinho a diferença entre os... Uh, os 500 metros simples e 500 metros barreiras. Em Lisboa há muitas barreiras. E... <risos> São os teus e, olhos azuis. Peito. E agora, baixando o nível, e a regionalização? A regionalização. A regionalização é o que nós precisamos, porque, de facto, estamos em, em momento de contenção de despesas. Uh, cortar no funcionalismo, cortar nos gastos excessivos. Portanto, o que é preciso urgentemente e vamos falar disso, é mais um, um corpo intermédio de administração <risos> do Estado. Que, realmente, é o timing é ótimo e talvez por isso e, e daqui a bocado voltaremos ao, tempo, ao tema. Um responsável político de, uh, disse que a, a regionalização é um assunto prioritário, mas que não é uma prioridade de, de Ah, isso já
0: vamos lá. O João Miguel que é lento já é mais sensível à ideia da regionalização
2: sou sensível no sentido em que não quero nada que se faça um, porque uh, teoricamente a regionalização parece-me uma boa ideia mas nós na verdade temos regiões em Portugal temos o governo regional da Madeira e temos o governo regional uh, dos, dos Açores. Açores portanto para mim é esse o exemplo que eu tenho das regiões em Portugal e, e, e perguntam querem mais daquilo? eu digo não existe sempre o outro argumento que é um bocadinho sei lá, quando o Ricardo Araújo Pereira, uh, fala sobre o comunismo eu digo, o comunismo, Ricardo. <risos> e ele responde, não, mas nunca houve verdadeiro comunismo. Nem na União Soviética, nem na China, nem na Coreia do Norte, nem na. No liberalismo de Portugal, é. ou ah, nunca houve, mas
0: se calhar também não vai haver verdadeira regionalização, portanto é melhor que não haja. Isto mas... da regionalização é matéria em que concorda mais com o António José Seguro da Trofa ou com o António José Seguro de Baião?
2: Ora oh, está, okay. essa sim era uma belíssima pergunta. Porquê? <risos> Porque o António José Seguro, na passada terça-feira, esteve simultaneamente em Baião e na Trofa. Eu, como sou do Alentejo. Não, não esteve
1: simultaneamente. Não, é verdade. Simultaneamente. Simultaneamente, há de rigor. Sim. simultaneamente, não. simultaneamente é difícil, no
2: sentido no, do mesmo dia. E uh, eu, como sou do Alentejo, fui ao Google Maps e ver a distância de Baião para a Trofa, que basicamente são coisa à volta de 60 km. Ora, em Baião, António José Seguro disse que a regionalização não é uma prioridade para o país. E, na trofa, no mesmo dia, disse que uh, é prioritária, só que não é já para amanhã. Portanto, é uma prioridade É uma prioridade não prioritária. E, na verdade, eu acho que isso é muito... Tem sido muito uhum. José Seguro, que é alguém que, basicamente, também quer mudar o PS, mas sem fazer nenhuma mudança. Eu acho que isso revela a razão pela qual o António José Seguro está à frente nas
1: sondagens relativamente a Francisco Assis... Dentro do PS. Dentro do PS. Porque os militantes do PS olham para ele e pensam este tipo consegue dizer uma coisa e o seu rigoroso oposto no mesmo dia. Temos primeiro-ministro.
0: <risos> Já agora, ainda como alentejano, João Miguel Tavares quer ser conquistado pelos espanhóis ou faz parte do grupo dos indignados com o turismo de Portugal? É verdade. Por causa daquela campanha... É verdade. Conquista Foi... el Alentejo
2: Infelizmente, nós não tivemos o privilégio de ver essa campanha em outdoors nacionais. Mas hoje em mas dia... Mas em Espanha? Exatamente. Hoje em dia, como vivemos num muito globalizado e há muitos estudantes Erasmus, se calhar aqui também, no Porto então há especialmente muitos estudantes Erasmus sempre. E é verdade, é um facto, pode ser comprovado, não é? Está toda a gente aqui, também não estão a ver, mas está toda não, a gente... a, a cabeça. Que sim, sim, mas claro. de uma maneira a aderir ao que tu estás a dizer. E então, o que é que se passou? Uh, o, uma direção regional de turismo que quer promover o Alentejo decidiu fazer uma belíssima campanha em Espanha chamada Conquista o Alentejo. E a campanha, basicamente, consistia em fotografias de sítios emblemáticos do Alentejo com uma bandeira espanhola lá enfiada. Eu juro que eu não sou nacionalista e eu, eu recebo de vez em quando, de cá todos nós recebemos aqueles mails daquelas cinco pessoas que continuam a lutar para que a Olivenza seja portuguesa e eu tenho sempre a ter é, Será que essa campanha também está em não, Olivença? É isso, e eles em Olivença não querem ser porque é, deixem de chatear os homens É muito sensível Agora. Essa,
1: essa campanha é, 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 como, é o equivalente a promover Lisboa no Porto com um cartaz com uma caixa de fósforos a dizer, venha por isto dar-de. <risos>
2: Exatamente. É uma coisa bonita. Se calhar alguma perspectiva histórica. Eu sei, eu sei que cada vez mais as pessoas acham que o país começou, basicamente, há três dias, por volta das 5 da tarde. Mas, quer dizer, um bocadinho de perspectiva histórica, saberia que isto, se calhar, é
0: um bocadinho mau gosto. Esta onda de indignação faz lembrar um bocadinho aquela que também houve quando foi criada a campanha do Algarve. haver alguma semelhança? Há alguma
3: Exatamente. Um, essa pergunta não estava no, no, no guião, cá, então, mas eu já preparava preparava para responder à, para responder à, à a próxima. Não, mas eu estou respondendo à próxima. <risos> Sim. Ou, <risos> oh, sete e meia.
1: <risos>
2: Houve um
1: bug no eu, sistema. Eu lembro-me dessa campanha. A campanha All, All Gar -gar Bar, era uma campanha Acrescentaram um L, ficar Olgar. Porque uma coisa que a gente sente falta no Algarve é em ingleses. Quase, quase não há. E o governo lembrou-se: espera, se a gente puser allgar em vez de Algarve. Ver, foi uma coisa de marco. Foi, o governo, eu, também. foi o Mas, é, é, Nós Já tivemos o é, um
3: exemplo. Quando filmaram. Mas sabes qual é o problema? É que se, para termos
1: Olgar, Portugal tem que mudar para. Portugal, que comer, <risos> pões mais um O e fica Portugal, que é bom também, porque dá, dá ao turista a indicação, é um sítio pobre nós, nós somos Pobrezinho. sempre muito
3: abertos aos estrangeiros, quando foi filmada em Lisboa a Casa dos Espíritos, a adaptação do livro de Isabel Allende, eles perguntaram, eles queriam fazer uma cena, que era a tomada do, do Palácio de La Moneda, na, na, em Santiago do Chile, a queda do, do, do Allende, um, e então eles, pergun e eles perguntaram podemos fechar esta rua e as autoridades? Podem, podemos usar a fechada do Parlamento como o Parlamento uh, uh, chileno? Podem. Podemos tirar a bandeira portuguesa e hastear a bandeira do Chile na Assembleia da República, o que é crime do Código Penal? As autoridades podem, claro. Nós somos não, as pessoas mais é... encantadoras do mundo. E ainda por cima para fazer, Sim, é para fazer a Casa dos Espíritos. Sim, o crime, o crime aí não é... O crime é, é aquilo um cinematográfico, cinematográfico. O crime cinematográfico é muito é mal. É muito
0: mal. Mal, mas Bom, mal, Esta é então uma reunião especialmente atenta ao país real. É a partir do Porto que o Governo Sombra analisa o programa do novo Governo e as medidas adicionais de austeridade, mas antes há a habitual distribuição de pastas, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser Álvaro. Não quer ser ministro de nada, desta vez, Ricardo. Quer ser Álvaro. Prefiro ser Álvaro. Quer ser Álvaro de quê? Álvaro. Chega mal. Cunhal. <risos> não, não. não. não já havia realmente o ministro... O, ministro
1: teve aí o que é que faz um alguma, Álvaro? Teve alguma disfacetez. Porque o ministro disse, eu não quero que me chamem ministro, quero é que me chamem Álvaro. E já havia um Álvaro na política portuguesa, toda a gente... A gente vai à Soeiro Pereira Gomes, o Álvaro, toda a gente sabe quem é o Álvaro que se está a falar.
0: Mas... Foi para aniquilar, portanto, Sim, o PCP. eu acho que é, o...
1: é uma medida interessante, esta, o ministro da...
0: A minha pergunta Porque é, ele... o que é que faz um Álvaro?
1: Um Álvaro faz muita coisa, é esse o problema. Porque ele é ministro da Economia, do Emprego, das Obras Públicas, dos Transportes e das Comunicações. Portanto, chamar Álvaro, este homem poupa muito tempo. <risos> Como é evidente, prejudicar, Mais uma medida de austeridade. prejudicaria muito o governo dizer o, o funcionamento do governo, dizer, Senhor Ministro do Emprego, dos Transportes, da Economia, das Comunicações e das Obras Públicas, quero o café com a ou açúcar? É evidente que dizer o Álvaro, queres um simbalino? Avança, não é?
0: sim, sim. Marcelo Rebelo de Souza, de quem, aliás, vamos falar um pouco mais adiante, criticou... Oh, 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 oh. então, só,
1: só, só fazer sim. este apontamento, que eu acho que é essencial para os nossos ouvintes. Há um poema do... Vês? Há um poema do Álvaro de Campos, que acaba com o verso E havia o luar e o mar e a solidão, ao oh, Álvaro, não é? E havia o luar, o mar e a solidão,
0: ao oh, Ministro dos Transportes das Obras Públicas. Os poetas sabem na é, toda. De, em
1: termos poéticos fica melhor.
0: Marcelo Rebelo de Sousa uh, ainda devemos falar mais dele criticou o Álvaro e é legítimo agora a partir de agora Sim. falarmos assim não é? Uh, criticou o Álvaro por dizer que não quer que o tratem por ministro uh, João Miguel Tavares também acha que a informalidade tira dignidade ao cargo como foi o argumento de Marcelo Rebelo de Souza. tendo em
2: conta o guarda-roupa que cada um de nós está a ostentar neste momento eu suponho que seja a pergunta indicada <risos> João Miguel Tavares
0: para os ouvintes da rádio, que não estão, portanto, a ver-nos, vem de pijama.
2: É que é, eles não... Só quando há bocado saímos do hotel é que vi que estavam todos de blazer. E ainda por cima assim eu perguntei logo, isto vai ser filmado? Vai. E a minha mãe vai ver. E eles acabaram de me arruinar a vida durante os próximos 15 dias. Mas Nós
3: aquela... estamos
0: a tentar mesmo ver mas, se... Mas peço desculpa
2: pela minha falta de blazer, mas respondendo à tua pergunta... Sim. Eu... Eu, no, no país dos, duro, dos doutores, do respeitinho e das pessoas que, para falar em público, têm que pôr um blazer, eu acho que a informalidade uh, é, é absolutamente essencial. Não é? Hum. é que só mesmo as pessoas medíocres é que acham que a autoridade advém de um título e, ou de um blazer e não da sua, e não, e não da sua competência. Vai, por exemplo, vai, vai, Oscar, opa, vai e,
1: pôr uma gravata. E, e, não sei do que é que estás a falar. Eu, eu quero dizer o seguinte. A, a minha relação com este ministro começa mal desde o início, porque este ministro foi, foi convidado pelo governo e ele veio do Canadá, onde vivia. Portanto, a, a economia portuguesa, a toda gente sabe isto. A economia portuguesa precisa de
0: exportações.
1: Até o ministro da economia é importado. <risos> Acho sinceramente errado. Uh, o,
0: creio que foi Cavaco Silva, se não estou em erro, que, quando uh, foi primeiro-ministro, proibiu os ministros, mesmo aqueles que se tratavam por tu, de se tratarem de outro modo no Conselho de Ministros que não fosse por senhor ministro. Uhum. Uh, será que Álvaro Santos Pereira está em certo sentido a ir contra o património uh, político do PSD nesta matéria?
3: Não, eu acho que é o, de facto é o património, falou-se do Canadá, e de facto é o património político uh, anglo-saxónico, em que aquela coisa dos doutores não existe da mesma forma que aqui. É ele vive há 16 anos no Canadá, de facto. Uh, e ele ainda acha que as pessoas podem ter um um trato de informalidade, como provavelmente ainda acha que a nossa polícia ainda montada e que joguemos muito bem o okay no gelo. Ele ainda está noutra latitude. Ainda. Ele ainda está noutra latitude. Mas há uma coisa que é importante. O ministro quer que o tratem por Álvaro, porque sabe que o vão tratar por coisas muito piores. Ao <risos> Enquanto for só o Álvaro... Mas este problema da formalidade
1: resolve-se porque é uma coisa que, evidentemente, o Álvaro e o Pedro podem resolver com o Aníbal. <risos> Se quiserem.
0: <risos> Na mesma visita à Feira Internacional de Artesanato, onde Álvaro Santos Pereira fez estas declarações, o Ministro lamentou também a falta de bandeirinhas nos produtos portugueses. Também é um adepto da marca Portugal, Pedro da
3: coisa das bandeirinhas. Isto parece o secolário do governo português, não é? A marca, Portugal, a marca Portugal é um bocadinho como as marcas brancas nos supermercados. Quando não, quando não há o produto que eu quero, há uma imitação manhosa que é a marca branca. É como a marca Portugal, mais ou menos. É <risos> portanto, uh, digamos que o meu... Acabal, ele, acabámos ele de, acabámos de, de... O meu entusiasmo patriótico... Mas tu és de direita, e és monárquico, e se Portugal não te interessa. Faz sentido? Não, não, especialmente, não especialmente.
1: Precisas de um psicanalista político. Eu acho
3: que sou uma pessoa
1: a quem Portugal não interessa, que é monárquico. <risos> Eu acho que quem devia mandar nisto era o Dom Duarte. É evidente que está está <risos>
0: Só se pode estar borrifando para isto. E, e a ideia das bandeirinhas, gosta? Uh, 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 o regresso de e uh, Agora na Sim, versão... Não há política? janelas, mas nos pacotes de leite.
1: Sim, é isso. Eu, eu, há, um, há aquele anúncio do, com o Nicolau e outros atores em que eles estão a tentar fazer compras e, e escolhem os produtos errados, que não são portugueses, e no final eles pegam numa maçã. E, e põe a maçã à frente da cara, fazendo a saudação romana. <risos> São, no fundo, nazis da fruta. <risos> uh, e isso arrepia-me um bocadinho, mas
2: eu tento comprar... Eu gosto de comer coisas boas, e as
1: coisas portuguesas costumam ser boas.
0: O João Miguel Tavares não, quer bandeirinhas, entra de lá.
2: Logo eu, que a mim estas coisas patrióticas não me
0: interessam particularmente. Mas de, que pela segunda vez deste programa. Vem aqui já. Vai defender aqui um ponto já, de vista nacional.
2: É, é verdade, eu daqui. Nacional nada, não, e Vou receber mail que, de partidos que não me interessam nada. Mas, Só gravatas das portuguesas é que. <risos> <risos> mas agora, eu acho que faz sentido, quer dizer, se nesta altura nesta altura de crise e em que. Ainda por cima eu vou ter que concordar com o professor Cavaco Silva, isto está -me mesmo <sos> a cruzar. <risos> uh, está, está mesmo a gostar, mas uh, acho que é uma medida que faz sentido. É uma ideia simples e, e sinto que as pessoas estão predispostas a isso. As pessoas estão a perceber uh, onde estão enfiadas. Uh, aliás, não, é difícil não perceber isso. E é bom haver, haver um envolvimento da sociedade em si para tentar mudar alguma coisa. E nem que seja com eu, a eu, eu. falta de medidas substanciais, eu. Por enquanto contente-me com as simbólicas. É bom que as substanciais depois voltem. Mas estas simbólicas acho que são significativas e neste momento fazem
0: falta. Também gosto de medidas simbólicas, Ricardo. Adoro, que são as minhas favoritas, aliás. <risos> Tivemos agora uma simbólica, de que vamos falar mais adiante. Sim, vamos, um, altamente foi, simbólica. essa é a simbólicazinha. É, é. é sobre, sobre o antigo 13 terceiro mês,
1: <risos> o, atual, o atual 12º mês e meio. Pronto,
0: está entregue o cargo de... décimo terceiros 15 dias. <risos> Fica entregue a pasta de Álvaro ao Ricardo Araújo Pereira. Quanto ao João Miguel Tavares, escolhe desta vez ser Ministro da Limpeza, mas por razões políticas, não por razões higiênicas. Não, não, não. Por puras razões políticas. Hum. Uh, e Isso ainda é tudo má vontade em relação ao governo anterior? Qual governo anterior? é só que Pois? Não, não,
2: não, não. nem pensar nisso. Eu sou uma pessoa que não guarda rancor uh, e... <risos> ao contrário de outras <risos> e, e sei que já Sócrates está, hoje em dia como todos nós sabemos e vieram essas notícias a público está a seguir os passos do seu homónimo grego uh, parece que está a, vai estudar filosofia e eu acompanho nisso, eu, eu acompanho, sou solidário com tudo o que ele possa fazer, que, semelhante com o Sócrates grego, estudar filosofia, beber cicuta tudo isso <risos> e com tudo isso ele contará com
0: a minha solidariedade e com o meu apoio. Mas isto da limpeza é por causa do, da notícia de que o governo de Sócrates, lá está, limpou os computadores do Estado antes de se ir embora? Limpou. Exatamente. Formatou?
2: Formatou, pelo menos em dois ministérios, que, como todos nós sabemos, são dois ministérios que hoje em dia não importam para nada, que é o da economia e das finanças. <risos> uh, agora, lá está, eu acho que, uh, eu não gostava é que este limpar todos os vestígios do governo PS, que realmente acho uma medida higiênica, não se estendesse aos discos rígidos dos computadores do Ministério da Economia e das Finanças. Uh, o, Paulo uh, o Paulo Postas, quando saiu do governo, se bem se recordam, que ele fez fotocopiar todos os documentos. Foi o <sund> contrário. Documentos... Foi
0: arranjar mais provas arranjou mais provas. Foi... Fotocopiou todos os
2: documentos do Ministério da Defesa. De que... Mas, como consta, deixou lá os outros. Não os queimou. Não os levou para casa. Simplesmente os fotocopiou. Hum. Não devia ter um, uns... uns buracos na estante e queria preenchê-los com papelado. Mas estamos a falar, neste
0: caso, de documentos ou de e-mails? Neste caso, estamos a falar de computadores pessoais. Não.
2: Não. Um... A notícia que veio, que foi uma notícia que veio no que me parece bem fundamentada, uh, dizia, e eu tenho aqui, posso ler um pouco, que é que os e-mails profissionais deixaram de ter histórico a lista de contactos e os discos rígidos foram limpos. E depois davam, uh, davam voz a um pobre funcionário de um gabinete do Ministério das Finanças que dizia, foi como começar de novo. Disse assim, apesar de já trabalhar aqui há anos, pedir continuar a trabalhar aqui. <risos> O dispensado é do homem vai continuar no Ministro? Devia ser perdeu os favoritos um todos do,
0: do Windows. Os... <risos> o
2: homem continua lá. Quer dizer, é que não é pagar os melos do Ministro que se vai embora. É o pobre do funcionário que continua lá e, e limparam-lhe o disco rígido e, e, e tiraram-lhe o históricos favoritos. E nós
0: sabemos como calhar... perder os favoritos do, do, é do é o... Windows pode ser, às vezes... Claro,
2: não é? milf.com agora chega-se ali e acabam e... Quer dizer, é uma coisa que não se faz e, e pode até afetar profundamente a produtividade
3: dos, dos, dos os, trabalhadores.
0: Os e-mails que os membros do governo enviam e recebem dos computadores do Estado são privados ou de interesse público, Pedro
3: Eu tenho sentimentos divididos. Eu diria que os, os, os e-mails são, são de interesse público. Mas, por outro lado, a minha experiência de ver inadvertidamente históricos de computadores alheios é muito negativa. Eu descobri coisas terríveis sobre a orientação sexual de amigos <risos> e coisa do género, vendo o histórico de computadores alheios, porque aquilo assume a última morada, e eu de repente estou, é, eu, acho que o, o eu acho que o... Eu acho que o governo deve ter tido alguma prudência nessa matéria os mails não sei bem uh, Nos Estados Unidos, o caso sim, de Sarah
0: Palin, uh, mostrou que eles têm um entendimento diferente, porque e os computadores
3: que, não são formatados, E mostrou, e mostrou é? que os mails ela não têm interesse nenhum Não tinham também. também é verdade Mas também uh, não deviam
2: ter estes mails profissionais uh, um disco, limpeza total do disco rígido, e até
3: instalou novamente o sistema operativo. Não, isso é, isso é excessivo. Isso é excessivo. Ah. Os mails, eu não sei muito bem qual é a legislação que existe sobre isso. Agora, dá-me a ideia que o Estado, se, por exemplo, há um negócio, todos os espaços que levaram um negócio têm que estar documentados e os mails têm que estar documentados. Agora, evidentemente que nos mails é muito a fronteira entre o, entre o privado e o público nem sempre é muito clara. Pode haver é. comentários privados que não são de interesse público. No Ministério
2: da Economia, as pessoas para lá foram, disseram que, por causa destas brincadeiras, tiveram uma semana a trabalhar sem internet e a utilizar os telemóveis pessoais. Isto é um total absurdo. Hum. Mas é sempre esta sensação que existe, não é? Cada vez que entra no governo, é preciso regrunçar de novo. E é tudo o que a gente mais tem é tempo, não é? Para, olha, não, vamos cá é para instalar não, para o
0: web Se estivesse no governo... Também formatava o disco antes de sair embora, Ricardo Araújo Pereira? Com certeza, Carlos. Eu, eu quem? Refleti, a quem é que formatava o disco? Refleti,
1: refleti sobre, do ponto de vista ético, sobre o que está aqui em causa. E eu, eu apagava o meu disco porque eu, não, eu uso a internet e não compreendo pessoas que, que façam de outro modo. Eu uso a internet, eu gosto muito de cinema. E, e uso a internet para ver cinema. E mais, eu gosto de cinema com mousse de chocolate, que é caseiro. Uh, e na neta, há muito bom cinema caseiro, uh, portanto, apagava tudo o que, tinha, o que tivesse visto durante a minha estada no Ministério das Finanças, mas quem frequenta esse tipo de site apagava os mails também, quem frequenta esse tipo de sites potencialmente recebe mais mails do género, enlarge your penis, uh, Mr. Teixeira dos Santos. E, Acho que
0: Portugal devia ser poupado a isso. Reduce your budget. Sim. de your penis. É Exatamente. Temos então desta vez, neste Governo Sombra, um Ministro da Limpeza, o João Miguel Tavares. E vamos ter também um Ministro do Desporto, mas tanto quanto percebi, em facto treino. É isso, Pedro mexia. Exatamente,
3: exatamente. É para fazer concorrência ao é pijama do João Miguel Tavares? Não, não, não. Foi pré, pré, prévio a isso. Ah, digamos assim. Pensava que estava a pensar em dar uma passeata no domingo,
0: ali para o Norte Shopping
3: sim, exatamente, aliás é, meia maratona é todo o meu perfil uh, é, tem a ver com o facto há duas maneiras como os ditadores podem uh, acabar a sua vida uma delas é menos grave que é fuzilados ou pendurados ou, e a outra é expostos ao público em fato de treino uh, isso aconteceu há alguns anos com Fidel Castro está a acontecer neste momento com Hugo Chávez que é um semi que é um semi-ditador e, de facto, uma pessoa poderosa ser exposta em fato de treino a toda a gente é uma coisa realmente... Bem, com a bandeira muito, da Venezuela. Muito achincalhante. Ainda por cima, ele fez... Ele leu aos microfones o relatório clínico do seu... Do seu era um... Era é um tumor. Câncer na, é. na próstata Não. ou na zona pélvica. E ele descreveu minuciosamente. E é uma coisa muito engraçada porque o Hugo Chaves fez uma... Uh, concretizou esta semana esta semana não, há umas semanas, com a autorização do Parlamento, em geral os políticos fazem aquela coisa de, quando estão fora do país não falam da política interna. Ora, Hugo Chávez não só foi para Cuba, como por, com a autorização do Parlamento continuou a exercer o poder a partir de Cuba coisa que ele já mentalmente fazia há muito tempo mas ele exerceu o mandato de Presidente da Venezuela de Cuba assinava as coisas de Cuba, deve ser inédito na história da democracia <risos> sul-americana uh, e portanto vê-lo tal como Fidel Castro eles os dois, eles os dois apoiados um ao outro com, com o Raul Castro no meio. E foi, de facto, é, o o, e a Granma, o né? momento final da humilhação. Também o oficial, gosta de ver políticos
0: sim. em fato de treino, Ricardo Araújo Pereira? Não,
1: não, acho muito triste. Acho muito triste porque é, no fundo, é, é, estão a fazer o caminho inverso dos, trein, dos treinadores de futebol. Os treinadores de futebol começaram por usar fato de treino e estão a caminhar para o fato e gravata. <risos> e, portanto, é triste ver políticos que sempre vestiram fato e gravata a caminharem para o fato de treino. Não, acho
0: que não, não. Não lhe parece que vai fazer falta à é política que portuguesa, Não é do... o jogging matinal? do Primeiro-Ministro em é funções. Verdade. Então, isso faz exercício.
1: falta. Saudades. Isso faz falta... Eu acho, que, eu acho que nós devíamos ter suspeitado. Quando o Primeiro-Ministro começou a tentar ganhar resistência física para correr, devíamos ter percebido que ele se preparava para, para fugir. <risos> Depressa. E, portanto, se o passo escolha é começar a fazer jogging é fazer a mala.
0: Voltando ainda à América Latina, esta semana houve muitos rumores que davam como certo a morte do de Hugo de Chávez o que é que explica uh, todo o secretismo que existe, tem existido em torno do estado clínico do Presidente, que culminou agora com o facto de ele vir divulgar, ele próprio, o seu boletim clínico, mas durante dias uh, ter mantido aquele segredo todo, João Miguel Tavares?
2: Eu acho que é pelas razões que o Pedro estava a dizer, não é? Para poder continuar a assinar despachos a partir de Cuba, e por que vá lá, de repente, não me parece que haja assim uma grande tradição democrática na Venezuela que faça com que os presidentes tenham que dar justificações ao seu povo. Hum. Portanto, uh, Hugo Chávez gosta de falar abundantemente durante 5 e 6 horas na televisão. O, a única coisa engraçada em Hugo Chávez é que, aliás, isso é próprio, próprio, acho que das ditaduras, aquilo é o 880, ele passou de não dizer nada... Para dizer todos os exames que fez, como o Pedro estava a dizer, que ele só me faltou de. Faltava, ele estava a, eu estava à espera que ele dissesse em qual das nalguinhas é que levou uma injeção. Porque aquilo
3: chegou <risos> a um. A um a palavra a nalguinhas. nalguinhas. Mas, deixa, mas não, nalguinhas, deixa, nalguinhas, deixa dizer que isso, isso, não, é, isso não é um exclusivo das ditaduras ou das, das semidemocracias. Eu lembro que quando o professor Freitas da Moral abandonou o cargo, por quem eu tenho a estima, que é sabida, uh, quando o professor Freitas da Moral abandonou, abandonou o cargo do, de ministro. Nos negócios estrangeiros, houve quem disse que fosse, que era por problemas políticos. E ele uh, revelou, uh, divulgou, publicou, aliás, com uma apêndice a um livro, uh, a sua ficha clínica. Uh, até aqui seria estranho, mas nada de especial, só que o, uh, o Freitas de Moral revelou ao país aquilo que o país já sabia: que o, o professor Federal revelou que tinha problemas na coluna. Uh, que era a principal acusação que lhe era feita. E ele confirmou, dizendo que há aqui um desvio para a esquerda, na terceira vértebra.
0: Há outro ex-presidente do CDS, que se estreou ontem no Parlamento na bancada socialista. Não é Presidente. Não chegou a ser Presidente. Mas ele o Horta,
3: acho que não foi. CDS a apesar de tudo, nunca é tão foi baixo.
0: Foi candidato à presidência da República. Foi, não? foi, foi. Estou um grande a serviço a à democracia. Hum. Bom, momento.
3: estamos a chegar ao fim da primeira
0: hora desta reunião especial do Governo Sombra, a partir de Serralves, no Porto. Vêm aí as notícias, já voltamos depois do no noticiário, com o, o programa de Governo a Austeridade e os Ministros Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. com o governo Sombra descentralizado a norte, em direto da casa de Serralves e neste quarto de hora, 20 minutos que passaram desde que terminámos a primeira parte, o João Miguel Tavares já mudou de indumentária depois das queixas uh, que, que ouviu na primeira parte e vestiu a camisola de Serralves exatamente, isso é com, tudo para agradar
2: aos com, anfitriões. Exatamente, com muito orgulho vesti a camisola de Serralves <risos> há gente que traz blazer, mas há outros que mudam guarda-roupa ao intervalo não... nota-se a
3: diferença de nível. Desculpa lá, mas mudar de camisola não costuma ser exatamente uma não, boa não, não, não. Este... um elogio, não este... é? Este?
2: Neste caso é. é. Neste é. caso é por uma
1: boa. Sobretudo calma.
3: no Porto. A última pessoa
1: no Porto que disse que tinha muito amor à camisola está em Londres agora.
0: <risos> Bom, daqui a pouco passamos em revista ao programa de governo e a posse de mais 33 secretários de Estado. Antes, os planos para o Natal. Já decidiu a metade do Cabaz de Natal que vai prescindir este ano, João Miguel Tavares?
2: Pá, tenho-te a pena de revelar isto aqui, mas se calhar vai ter que ser a vossa prenda. Não vamos ter prenda? Vocês os três acham que não vão poder ter prenda. Lamento imenso, é pé -de -pé -de -passo mas a com o pé-de-pé-de-passos com que as solução. meias do ano passado eram tão quentinhas?
1: Vou ter mas pena.
2: E... O, facto, o facto de eu não vos poder dar prendas só prova que realmente há um monte de despesas inúteis que nós fazemos. E que é perfeitamente possível cortar sem se perder nada.
0: Estamos a falar da de decisão de rapar um 14 avos de todos os rendimentos dos portugueses. Parece-lhe bem a medida, Ricardo Araújo? Excelente,
1: excelente, excelente, excelente. Ir ao Natal, eu acho que é, enfim... Ir ao Natal é uma, é uma... Atenção... O Ministro das Finanças que se prepara, porque é óbvio que vai ser visitado pelo fantasma do Natal passado. <risos> eu já vi esta história. Ir ao Natal... Qual é a próxima medida? O ano medida? passado,
0: Passos Coelho... Uh, anunciou, uh, avisou, uh, explicou que uma as filhas sim. não tiveram prenda de tal, não tiveram uma prenda simbólica. E a próxima
1: medida do Ministro das Finanças é: se passar na rua e vir uma criança com chupa-chupa, um pode ir lá tirar um <risos> 14 avos do chupa-chupa. Um 14 avos do chupa-chupa. Eu acho que Não, isto... metade de um 14 avos do chupa-chupa. É, é uma fórmula. É? é uma medida que funde a sensibilidade social do Sr. Scrooge. Com a política fiscal do xerife de Nottingham. E portanto, o que Portugal precisa, a alternativa, sei lá, a esquerda, não é, eu acho que não é o António José Seguro nem o Francisco Assis. António Sim, José Seguro é disse que estava chocado. Sim, não, mas é, a gente, é o Zorro. A que horas é que disse? A gente percebe o Zorro. A que horas é que, José Seguro a que disse? A pergunta estava é chocada. A que horas é
2: que disse? É em que conselho disse. Em que conselho é que já... <risos> o José
1: Seguro disse que estava chocado? Atenção, mas... que eu acho que foi ontem, aqui mesmo, em Serralves, José António Barros, que é Presidente dos Patrões, é Presidente da Associação Empresarial de Portugal, disse, acho bem, porque o consumo no Natal é um disparate. Os portugueses são excessivamente consumistas. E eu quero, se calhar, encerrá -los. Ainda alguém tem o contacto deste senhor. Porque eu gostava de, de lhe telefonar este Natal para saber estou a pensar em comprar estas pantufas ao meu avô.
0: Posso, senhor José António? Isto vai ser complicado de, de contabilizar, porque a fórmula... Sim é relativamente complexa. O matemático Pedro Mechia Sim, claro, tomou nota é da, da fórmula para isto, isto, é
3: isto é Sim, porque isto é o um, quê? Não se se é um imposto especial, se o que é, mas há uma coisa que é incontrovertida, que isto é. Isto é, abrir parênteses, x menos y sobre 14, fechar parênteses, a dividir por 2 é igual a z. Eu ainda me lembro do tempo em que as leis chamavam Lei Barreto, <risos> por exemplo. Esta é um bocadinho mais, mais difícil Sim. de memorizar. É muito engraçado... Isto é, oh Pedro, isto é excelente porque são medidas claras. Muito claras. <risos> é, seria, seria
1: trágico se, numa situação como esta, uh, os portugueses não compreendessem bem as medidas. Esta, X menos Y sobre 12, excelente. 14. Sobre 14. 14. 14. 14. 14. Dividem por
3: 2. Dois. Por dois. Divide. É engraçado também que, que, que António José Seguro... Posso falar com o Ministro das Finanças? Eu fiquei muito fascinado. Não sei se viram... Uh, no debate do, do programa do governo, toda a gente a falar, como fala habitualmente na Assembleia, e o Ministro das Finanças fala assim. O Ministro das Finanças expôs a, a política que tem para as finanças. Mas ele Portugal. não é só falar baixinho. Ele horas, fala assim,
2: no mesmo ele tom.
1: Ele fala meigamente.
3: E foi muito... Meigamente. Me, no
2: tom.
1: porque aquilo é uma Porque ele muito, muito de carteirista. <risos>
2: Enquanto a mão está aí lá atrás, eu acho que <risos> para se ele... palmar a carteira e é eu ele, ele vejo isso nos filmes, não é? Ele se falar, eh, durante o tempo suficiente, nós começamos a ver círculos e espirais no ar e ficamos hipnotizados e a partir daí. Mas via-se via que era um estreante, que... houve problemas até com o facto de ele não conhecer o regimento
1: da Assembleia Nobres, da República, certo. o ministro das Finanças, porque normalmente quem e pena o não estar lá o nobre oh, pena tá o não lá o nobre para ajudar. eu acho que ele não sabe o regimento ainda porque quem, normalmente quem anuncia medidas destas primeiro põe uma meia na cabeça e diz mãos ao ar.
3: Eu acho que é esse o procedimento. Mas é engraçado se tu disseste Nobre, porque Fernando Nobre não estava na, no, no debate do, do programa de governo e de todas as hipóteses que podia acontecer, aconteceu a mais curiosa, que estava doente. Sendo algum um médico é, ele começa a mostrar a sua competência desde a primeira... Desde a primeira sessão, exatamente. Parece-lhe que esta decisão do governo vai ser aceita -se.
0: Oh. Pode levantar-se questões de constitucionalidade, por exemplo?
3: Pode-se levantar questões de constitucionalidade, porque as leis penais não podem ser retroativas, embora já tenham as sido fiscais. as leis fiscais e as leis penais, por maioria das um, Mas, curiosamente, é muito engraçado ver António José Seguro. Eu recuso chamar-lhe Tosé, porque, tendo em conta que ele pode vir a ser Primeiro-Ministro, recuso-me chamar-lhe Tosé. Uh, mas o, o António José Seguro mostrar-se chocado com o facto de um governo. Uh, aumentar e postos que não tinha anunciado, isso lembra-me qualquer coisa. <risos> e era um governo da, da, do partido uh, a que ele pertence. Acho que isto está mal explicado. Falta saber em que é que isto afeta os trabalhadores independentes, como eu. Uh, portanto, é só para a semana é que terei uma oportunidade.
2: Mas a, a história dos trabalhadores independentes é importante. Porque uh, importante. eu acho que há logo ali uma falha de comunicação naquela comparação com o subsídio de Natal. É, de facto, uma comparação infeliz. Eu não precisava utilizar a expressão subsídio de Natal, porque poder falar em metade de um ordenado de uma pessoa... Ainda o subsídio de Natal, mensais. ao
3: décimo terceiro mês, tem ecos do que aconteceu em Portugal em 1973 em que a grande marca da, da entrada anterior do FMI... A, da anterior não, porque esta foi já a segunda, esta já é a terceira, foi, foi a, a, o 13 terceiro mês. Uh, e portanto se calhar não foi muito bom ele ter usado usar além essa imagem além que os
2: trabalhadores a Recife Verde não têm subsídio de Natal não é? portanto é ali introduzir um ruído que a única coisa que vai fazer é para levar qual vai, um vai ser o equivalente mais pancada fiscal, de pessoas é, claro. como o Ricardo Araújo
0: bom, são os custos da crise evidentemente numa semana em que a crise justamente pôs os gregos em polvorosa e o Ricardo Araújo Pereira aparece-nos aqui diz ele reestruturado com uma crise grega, Sim. acredita que aquele é o caminho, Ricardo, é por isso? Não,
1: Carlos, é uma boa pergunta, e, e não é para mim, porque eu tenho, tenho constatado que eu devo ser... Todas as boas perguntas. Exato. Eu, eu acho que sou a única pessoa em Portugal, hoje, que não sabe de economia. Toda a gente sabe de economia, toda a gente, a pessoa liga à televisão, toda a gente está a falar de economia, toda a gente sabe economia, taxistas, toda a gente sabe de economia. A economia são os novos signos. Eu também não sabia nada de signos. O Sagitário é muito melancólico e tal. Nunca soube. E agora é isto. Não, porque as taxas de juros... não faço ideia do que é que se está a falar. Mas os gregos arranjaram ali uma, uma, um compromisso interessante. Que é... Partir coisas. Eu isso percebo bem. percebo mais ou menos. Uh, não, é em imposição de medidas de, de austeridade. E se eu queimar este pneu e partir esta montra? Ah, então vamos renegociar a vossa dívida. Eu acho que isso pode ser uma... É mais maneira. apedrejar
3: a dívida que reestruturar Sim. a dívida.
1: É claro que o povo português é mais... Cordato, não é? Nós, nós só guardamos esse tipo de medidas que os gregos estão a adotar para assuntos realmente importantes como o futebol, por exemplo. Se numa raza lourosa houver um cartão amarelo mal mostrado, sim senhor, vamos partir Montras. Agora, querem-nos ir ao bolso?
4: Ah.
2: Deixa lá.
1: Mas, não, mas eu estou a notar uma certa... E Porque começávamos já a, a patagar a McDonald's. Eu acho que há aqui uma injustiça que é. Impor políticas insuportáveis, chama-se aplicar medidas de austeridade. Mas rechaçar essas medidas chama-se... Ui, isso é tumulto. Mas é, 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 é crime mesmo. Quer dizer, é. não, o senhor veio-me à carteira. Não, não, impus medidas de austeridade. Você partiu a montra. É preciso um eufemismo para isto.
3: Mas, mas a, a questão da linguagem... Poxa, a mim,
1: medidas de austeridade com um paralelo.
3: Esta, esta, esta questão não te diz nada, mas a mim diz-me bastante, que é uma coisa que me tem desagradado na política, do, do, ou na opinião à direita, e nomeadamente dos partidos do governo, é a insistência em expressões como cortar a gordura do Estado combater a obesidade. <risos> São coisas que eu acho um pouco calhantes <risos> uh, Sinto-me... Quer dizer, eu, por um lado, votei neles, mas, por outro lado, eles estão-me a insultar. <risos> e, portanto, tenho um sentimento um eu, bocadinho dividido. Eu, 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 a... eu acho muito interessante,
0: porque
1: faço escolha, toda a gente sabe que ele quer menos Estado, menos estado mas, pelo visto, para termos menos Estado, é preciso dar mais dinheiro ao Estado. Portanto, o Estado precisa recolher mais impostos para se reduzir, para este, este menos Estado é uma espécie de novel coisinho do Estado. É, é pequenino, mas é caro. É caro. O, estado, o Estado é só uma ervilha com uma folhinha de alface. 50
0: euros. é que um dia destes possamos ter em Portugal uma situação semelhante àquela que esta semana se viveu em Atenas, João Miguel Tavares. Não, isso, para a grande tristeza do Ricardo, diria que não. De, de pneus um, que, nós, incendiados
2: contras apedrejadas nós atorámos 60, anos, ditad... nós 60 é. anos de ditadura sem fazer grande coisa portanto eu também acho que conseguimos aguentar seis meses de austeridade um, agora, é, é pena e é triste que as coisas tenham chegado aqui mas uh, quer dizer, ninguém, diante daquela medida de passo coelho propriamente abriu a boca de espanto, porque já estávamos todos mais ou menos à espera daquilo que nos haveria de acontecer hum. agora, é verdade e isso aí parece uma crítica justa Fala-se tanto em emagrecimento, emagrecimento, emagrecimento. A primeira coisa que Pedro Passos Coelho faz é ok, então venha mais, mais dinheirinho do lado de onde ele sempre vem. Portanto, a única coisa que me parece evidente é que ele agora tem uma obrigação ética, política, moral e tudo o resto para realmente reformar o Estado. Ou seja, eu acho que isto é como aquela coisa. É, o povo, mais uma vez, chega-se à frente. Mas é bom que finalmente tenhamos políticos decentes a fazer alguma coisa pelo país. E foi a intervenção se... do António Barreto. Eu sou <risos> António Barreto, de mas isso foi bonito, olha, foi... foi um dos elogios mais bonitos que já me fizeste. É. Eu, olha, o meu coração
3: ficou quentinho agora. Obrigado. Como é que interpreta
0: a diferença entre esta atitude portuguesa e a atitude dos gregos, Pedro Mexia?
3: Há uma imagem que alguém usou, que é uma imagem encantadora, encantadora para todas as partes envolvidas, que é... Um, nós estamos a entrar num quarto escuro atrás de um grego, e, portanto, ele vai batendo nos sítios, e, ali, e nós ouvimos, olha, aqui há um móvel, aqui há um armário. Portanto, a Grécia é o que nós vamos ser daqui a alguns tempos. Aliás, nós tivemos a oportunidade de ser, há um tempo, entrevistados por uma... A, a equipa de, de televisão tá um da que é que grega, que, que obviamente não tem critério em que convida. <risos> uh, e nós agradecer, tivemos a oportunidade também de lhes agradecer por eles estarem pior que nós, porque de facto é, é uma a única coisa, o único conforto que nós temos é ter alguém atrás fazer o trabalho de sujo por nós. Exatamente.
0: Hum.
3: É Está explicado porque é que
0: o Ricardo se declara então reestruturado. O João Miguel Tafares confessa-se violado. É passivamente. Violado passivamente. Violado. Isso não é precisamente o que caracteriza a atitude de quem é vítima de violação? Dentro, Dentro da, da possibilidade... violação é,
1: é pior que há.
4: <risos>
2: não, geralmente, geralmente luta-se um bocadinho, não é?
0: Geralmente distribui se um bocado. Ah, então não, é, é, eu, eu,
2: eu neste caso não. Neste é com agrado
0: e insatisfação.
2: Não, porque é assim, eu sou contra, evidentemente, todos os tipos de violação, exceto uma e uh, eu já explico é que é a violação da privacidade dos sujeitos passivos. Hum. Isso aí eu advogo que se viola e que se viola a bruta. E porquê? <risos> por, uma, por uma razão. Isto vem de uma notícia em que isto tem a ver com os recibos verdes eletrónicos, que provavelmente já muita gente aqui uh, passou, e eu também tive que começar a passar porque é obrigatório agora a partir de 1 de julho. Quem passa recibos verdes tem que o passar através da net. Uh, e o que é que aconteceu? Uh, surgiram notícias de que advogados e médicos, portanto, essas profissões basicamente aqui do, do costume e outros profissionais liberais, estariam contra a entrada em vigor dos recibos verdes eletrónicos. Eu, que preenchi o meu o primeiro há tão pouco tempo, achei aquilo tudo magnífico. Aquilo é maravilhoso, preenche-se lá. se tem que estar sempre a, a escrever a mesma coisa, aparece tudo feitinho e depois manda-se por mail. Eu, tudo aquilo me pareceu magnífico. Mas, para estes sábios médicos e advogados, parece que esse recibo eletrónico viola a privacidade dos sujeitos passivos. E o que é que é violar a privacidade dos sujeitos passivos? É basicamente ter que indicar o domicílio fiscal e dizer onde é que as pessoas moram. E eles aí comentam que muitas vezes o sítio onde nós trabalhamos é o sítio onde nós moramos, o domicílio fiscal coincide com o meu domicílio pessoal e portanto isto é uma violação da minha privacidade. Okay. isto é perfeitamente. Não acredito nesse argumento. É... Não. Quer dizer, meu, eu não acredito neste argumento como qualquer pessoa que ainda tenha o cérebro a funcionar. Quer dizer, é evidente que uh, o que se passa é que é pela mesma razão, que nós vamos aos consultórios dos médicos e, milagrosamente, não costuma haver multibanco. Ah, aliás, porque as contas costumam ser baixas, não é? Portanto, é normal que uma pessoa vá pagar 150 euros e tenha que levar em notas. É uma coisa que faz todo o sentido. É, é porquê? Porque é que isto é também, certamente, para não violarmos a privacidade do senhor através do multibanco. Ora, nós já sabemos onde é que isto chega, não é? E é, e é, e é muito triste. Uma medida desta dos recibos verdes eletrónicos parece-me perfeitamente clara. É evidente que se pode discutir, é às vezes o velhinho que ainda não tem internet e como é que vai passar o recibo verde, mas também parece-me que 25 anos depois da introdução do ZX Spectrum em Portugal, <risos> as pessoas já têm obrigação, ou pelo menos há de haver um netinho que saiba trabalhar no computador. E, e parece -me uma medida perfeitamente razoável ótima, é mais fácil para toda a gente, é tudo mais claro, é mais transparente, permite fugir que as pessoas não fujam com tanta facilidade aos impostos, mas uh -huh. não, lá vem sempre as corporações protestar e enfim, basicamente é por isso que neste caso e só neste caso por favor, Estado inteiro viola a privacidade destes sujeitos passivos. E o porque Pedro Mechia é ao, ao recibo verde
3: eletrónico? Que não, não, tem não, ele, não não. É, mas é por, por essa razão essa razão explica porque é que escolheram para Ministro da Saúde alguém que vem dos impostos e é alguém que tem, se há é alguém que tem ar de, de violar a, 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 privacidade. a privacidade de sujeitos quer ativos, quer passivos, é Paulo Macedo <risos> Paulo Macedo é claramente um extra dos sopranos desde a boca ao lado tem, tem um ar de vai tudo andar na ordem nos próximos anos com Paulo Macedo
0: Está solidário com os médicos ou com os recibos verdes? Ricardo não o espera. Pereira? Oh,
1: Carlos, eu lamento discordar, mas eu estou solidário com os médicos, sempre. Uh, Para já, os Recibos Verdes nunca me livraram de uma micose. Uh, São verdes. E em segundo lugar, há duas ou três classes profissionais das quais eu não digo mal. Uh, médicos é uma, juízes, não convém, porque essa gente. Eu depois vou ao médico e. Eu ouvi no outro dia o seu programa. Espera, que eu já te dou um remédio bom. Os senhores doutores têm toda a razão.
2: Mais nada.
0: É bom ver que tu és um homem de princípios, mas só em política internacional. Exatamente,
1: exatamente.
0: É um de... Está tratada a violação do João Miguel Tavares, ainda por cima, com gosto. Muito gosto. E isto, quando temos à mesa um ministro sombra, o Pedro Mexia, que se declara primário. E gosta, Pedro Mexia?
3: Gosto muito, eu gosto desta <risos> ideia do Francisco Assis. Primário como Francisco Assis, Francisco portanto. Francisco Assis quer que as eleições primárias para o PS uh, sejam abertas a toda a gente. Hum. A toda a gente possa votar, portanto, não só os É filiados, uma de franciscanismo não, político. Não só, exatamente. Não só um filiado... Essa é boa. Não só, um fi, não só os filiados do PS como toda a gente. Há duas razões. Uma é porque é uma tendência que já é em voga em países como os Estados Unidos. A outra é que ninguém no PS quer votar nele. É, portanto, ele, ele <risos> anseia claramente. Eu gostava disso porque uh, acho que as pessoas não têm, muito, não têm muita, muitos incentivos para votar porque votar é um ato construtivo. Hum. Mas esse sistema abre a porta a votar como um ato destrutivo. Imaginem que todos nós vamos poder escolher os líderes dos partidos que detestamos. É uma... é uma, uh, Por exemplo, nova secretária-geral da CDU, e Apolónia, com aquela voz estridente. Se nós conseguimos fazer isso... Do, do, CDU não tem secretário-geral. Secretário-geral ah, é,
0: é, 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 do PCP, Rigol, é, é, é verdade, é verdade. Rigol. E a Iluísa
3: Apolónia é do, dos verdes. Dos verdes, Pronto. sim. Esse, esse partido completamente diferente do PCP, é verdade. Peço perdão. O protesto sobre o Peço reitor. perdão. Por exemplo, uh, alguém que, que saiba uh, roubar o protagonismo a uh, uh, é Pedro Passos Coelho, do PS Ricardo Rodrigues. Uh, é uma pessoa que sabe roubar uh, o protagonismo. <risos> protagonismo. E,
4: portanto, protagonismo, isso seria muito divertido. Não Nós não,
3: todos, e não só, mas uh, estava implícito. Estava um bocadinho. Estava implícito. Uh, portanto, a ideia de podermos <risos> votar nos partidos que não são os nossos e ajudar a escolher o pior líder possível, é uma maneira de nos fazer sair de casa.
0: Eu sei que esta ideia nunca lhe passaria pela cabeça, mas é quem é que votaria, por exemplo, para o líder do PSD, Ricardo Araújo Pereira?
3: Oh, Carlos, eu
1: realmente nunca me passou pela cabeça. Eu, o partido mais à direita em que eu votei foi o PC. Uh, até hoje. Mas, mas uh, essa ideia do Francisco Assis, eu nunca votei no PS, e ele não me pode obrigar, eu não vou, não vou. Essa... Não, mas é só aqui entre nós, não quero, não quero. Mas no PSD, talvez, uh, Ângelo Correia, a minha hipótese, porque acho que é ele que manda, mais ou menos. Portanto, já agora formalizava-se isso. Ou, espera, para presidente do PSD, já sei, Fernando Nobre, ele quer ser. Ele quer ser presidente PSD. de uma coisa qualquer, epá. Acho que já é, é alto.
0: Bom. Alguém tem sugestões de, de líderes que gostasse de ver uh, noutros partidos uh, que não gosta assim tanto? Eu? O João Miguel Tavares há de ter, de certeza, um não, bom mas é, é que líder é que é assim. bloco.
2: Nós podíamos pensar isso por maldade. Tipo, vamos tramá mal. Não, mas não é isso que está, não é não, isso mas que é, está aqui é, a ser proposto. Eles já, já são posto. todos muito a maus. Portanto, volta os outros partidos a gente fica contente. Não, o Jerónimo de Sousa não é mau. O Jerónimo de Sousa, ninguém consegue odiar o Jerónimo de Sousa. Ele tem aquele lado davozinho, de sempre. Apetece-me cavar batatas com ele. Isso não dá. Mas... Uh, mas não sei dizer. Não? Acho que não. Não, o Jerónimo se estava bem. Loucenho eu deixava lá durante muitos anos, porque, basicamente, qualquer dia é só ele e a mesa do, do secretarial. A mesa nacional. Está, <risos> a, mesa nacional. Está, a mesa nacional, está perfeito, e o, o Paulo Portas deixa-nos deixa lá estar, que eles agora andam os dois entretidos, e também acabou, já não soube muito mais. Então,
0: está tudo bem. Está tudo bem, não? eu acho que os, os líderes deste estão
2: bem atribuídos. Hum. Digando talvez o Primeiro-Ministro, mas agora já é um bocadinho tarde para fazer alguma coisa. Mas deixa-me dizer uma coisa sobre as primárias do PS pois que é o seguinte eu acho que até hoje o Partido Socialista tem feito tantas asnegras a escolher os seus próprios líderes que eu acho perfeitamente legítimo que agora deem vez a outros e portanto uh, acho fantástico que, que sejam os outros, que, se, que não os não socialistas eles porque os socialistas elegeram José Sócrates de Deus, António Guterres também não não foi nada bom, era mais simpático mas não correu nada bem eu acho que se derem a voz à sociedade, mesmo agora atenção ele, eu acho que eles vão escolher António José Seguro. Quando Francisco Assis é, in, é infinitamente mais competente, não tenho a menor dúvida disso.
0: Pronto, do PS já perceberam que, seja, que seguro vão votar no Seguro se vocês, vão votar no Seguro, ou Tavares. vão cometer
2: mais um erro. Vão Diz porque... que o bom é o Assis. Não, 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 não. Não, mas o bom é o Assis. <risos> mas eu sou um homem independente, eu votei PSD nas últimas eleições só porque não havia mais alternativas. <risos> Não havia mesmo mais nada para procurar.
3: O teu boletim só tinha uma.
2: Ah? <risos> <risos> Twilight Zone. Mas quem mais? Não, não havia outra hipótese? Eu tenho mesmo essa hipótese. Entretanto,
0: esta semana ficou completo o governo do PSD com o CDS, o governo de Passos Coelho, com a posse de 33 secretários de Estado. Eram para ser 34, mas houve qualquer coisa que correu mal e um ex-administrador da TVI acabou por não Opa. tomar posse. Tem ideia do que é que terá corrido ou não terá corrido bem a Bernardo Bairrão,
3: tem certeza? Tenho, tenho ideia o que é que terá corrido bem. Bernardo Bairrão ficou muito contente com o facto de ter sido convidado, o que é normal, e contou um segredo a uma pessoa, <risos> pedindo-lhe que guardasse segredo. Ah, calhou que essa pessoa era Marcelo Rebelo de Souza. A noção de contar um segredo a Marcelo Rebelo de Sousa é uma contradição nos termos, porque é como contar um segredo a um megafone. Uh, e, o, e, Passo, e o Pedro Passos Coelho que tinha até agora conseguido que o, que o, que o elenco governativo não estivesse muito nos jornais uh, acho que não gostou acho que não gostou disso Lembro mas há
0: que... aquela explicação de que Bernardo Bairrão tinha feito umas declarações contra a privatização da RTP sim Bernardo, tinha Bernardo Bernardo e o Paulo Portas ficar. também Bernardo, exatamente,
3: <risos> é que o problema é esse eles disseram Bernardo Bairrão pronunciou-se contra a privatização da RTP, mas também se, privatou, se pronunciou contra a privatização da RTP quase todos os ministros do CDS. Uh, e o CDS, em geral, é muito pouco entusiasta dessa privatização neste momento, porque não há espaço para o, para o mercado publicitário, etc. Ainda por cima, o, o Bernardo Bairrão seria ministro, aliás, secretário do Estado, de Estado, da administração interna, cuja relação com a RTP é nenhuma. Portanto, eu acho que é muito mais muito mais provável que tenha, sido uma, que tenha sido Pedro Passos Coelho impaciente com estas uh, habituais traquinices do professor Marcelo do que propriamente uma razão mais substancial. Isso foi Pá, isso foi por isso, congratulo-me com
2: Atenção, isso. Atenção, tendo em conta o que é a RTP e os seus sindicatos, era possível que a polícia de choque tivesse que ir limpar o edifício. E, portanto, podia ter que ser Bernardo Barrão a dar a ordem. Eu acho, Não eu acho... Quer dizer,
1: por um lado... Por um lado, eu, eu acho bem que o Bernardo de não tenha ido, porque em cada legislatura há sempre alguém que sai da TVI por causa do Governo. Por isso, este assunto já está a despachar. A Manuela Moura Guedes desta legislatura já está, vamos avançar. Por outro lado, é pena, porque ele era administradora da TVI e o programa do PSD parece um programa da TVI, na verdade. É. Há drama, vai haver lágrimas, empobrece as pessoas. Parece mesmo um programa da TVI. Uhum. E, portanto, um administrador da TVI acho que estaria habituado a geri-lo.
2: Teve pena de que o Bernardo Bairro não tivesse chegado ao Governo? Uh, bom, não. Na verdade, colocado assim, da maneira tão fria, não é por uma razão que o Ricardo uh, aqui estava a referir. E, e bem, bote, eu, e bem como, como é habitual. <risos> Ou, pelo menos, raramente bem, mas sempre com graça. É. Agora... Uh, <risos> Agora, o, eu, eu, apesar de tudo, sou um bocado desmemoriado, mas não me esqueço do papel do Bernardo Bairrão na, na, na TV, no caso Manuela Moriguetes, quer dizer, era Bernardo Bairrão que lá estava. E aquilo que se passou foi muito, muito feio. Portanto, o facto desse senhor não ir para uh, o governo não se perde muito. Agora, o PSD sai-se muito mal da fotografia, porque aquilo é muito mal explicado. E eu próprio tenho dúvidas, seja simplesmente porque Marcelo, disse o nome. Acho pergunta. que a história está muito mal contada e, mais uma vez, não vai ser bem contada porque o próprio bairro já se percebeu que não vai falar. Que é um mal... É, quer dizer, esse é o lado antigo TVI dos nossos políticos. Geralmente as pessoas acham, vão sempre muito caladinhas. Eu gosto de trilho <risos> Até esta mesa, há pessoas, por exemplo, que saiam de cargos públicos, tipo Cinematecas e tal, e que nunca explicaram bem <risos> porquê. e eu, e, eu, e eu gosto que as pessoas expliquem, porque isso é uma... É uma. É, é, com, isso é um convite para uma vida pública mais higiênica e mais, com mais perfumada. Ele não
3: te perdoa, não te perdoa. Não te perdoa. Ah, mas eu vou falar do assim, é, até que é mais da RTP e da TVI, porque ah. é, é engraçado, porque o, 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 mesmo as pessoas que são teoricamente a favor da, da privatização da RTP, pelo menos do primeiro canal, são contra neste momento, porque não, de facto não há. Supostamente não há publicidade para três canais. Mas o mais engraçado, para além de ser engraçado. Os empresários liberais não quererem concorrência, tem alguma graça esse ponto. Mas há uma, Pais, do Maral e há uma, Pais do Amaral e Balsemão. Pais do Amaral e Balsemão, mas Pais do Amaral fez uma declaração encantadora, disse se uh, houvesse um terceiro canal televisivo privado, não só não havia uh, receitas, isto e aquilo, como a qualidade da programação ia baixar muito. Que é a pergunta, é óbvia, como é que se ia notar, não é? <risos> O que, o, que é, o que é a atual programação da televisão baixar muito? Há um nível. É como ser o último do campeonato, não, não, não se pode ser. Uh, Quanto é que estão agora? 18? 16? 18? Não se pode ser 17. Isso -se Isso bem. Não bem. <risos> Só me interessa. Uh, e, portanto, não é possível descer abaixo do que já está hoje. Bom,
0: não há secretário de Estado uh, designado por Marcelo Rebelo de Souza, mas há um secretário de Estado limiano. Hum, muito bom. O secretário de Estado do Queijo, do Queijo Bola.
3: <risos> Vais passar a chamar assim, não O é? uh, que, é que, que é que eu te posso dizer quanto a isso? Eu acho que, eu acho que aquilo. Daniel Campelo. Aquilo que Eu
0: é fiz greve da fome. Mas não foi só isso, atenção. Não é só
2: o facto do senhor ser limiano. Não. É o facto de, em 2000, ele foi expulso pelo por Portas do governo. Expul... Não foi
3: expulso. Infelizmente, não foi expulso. Foi suspenso pelo Paulo o, o Portas. Grande e aí, há coisa
2: de quê? dois anos, ele estava a chamar malabarista ao Paulo Portas. Sim. E agora, Paulo Portas, num movimento de malabarismo, conseguiu enfiá-lo de novo dentro do governo. E isso é
3: extraordinário. Infelizmente, não foi expulso. Mas, ao contrário do que, do, do, do que tu sugeres, eu acho que o, que ele, o, 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 o queijo limiano pode parecer é uma coisa mais ou menos anedótica, uh, certamente revelou que é absurdo, que isso é que toda a gente sabia, em ciência política e em direito constitucional, que é absurdo, nós temos um número par de deputados, em país nenhum do mundo há um número par de deputados, ficamos com aqueles 115, 115, é uma coisa absurda, mas além disso, uh, o que aconteceu ali foi uh, uma, um atentado grave, aos princípios constitucionais que, como sabes, me são caros, hum. porque os deputados, embora sejam eleitos por círculos regionais, representam os interesses do país. E foi a, foi a primeira vez que, numa, num assunto tão sério como o orçamento de Estado, houve um deputado que pôs os interesses da sua região acima dos interesses nacionais, uh, tal como eles são representados no orçamento de Estado. E, portanto, que essa, que essa pessoa ainda esteja no partido e que seja agora promovida a secretário de Estado, eu acho lamentável. E deixa-me só
2: assinalar mais uma contradição, porque eu acho extraordinário que Paulo Portas tenha andado a fazer um discurso tão super moralista durante um, a campanha eleitoral, e agora quando tratou de meter governo, conseguiu, entre uh, os ministros que tinha, mais os secretários de Estado que tinha, que eram tudo junto, eram para uns 11 ou 12, conseguiu pôr um único independente, e o resto foi tudo de gente do partido, ao ponto de ir pescar, Daniel Campeão. Hum.
0: Há também um secretário de Estado que
2: é adjunto de um adjunto.
1: É isso mesmo. É o meu secretário de Estado favorito. Chama-se Feliciano Barreiras Duarte e é secretário de Estado adjunto do ministro adjunto. Barreiras, não barreirinhas. Não. É secretário de Estado adjunto do ministro adjunto. Portanto, se o governo fosse um bitoque, ele era as batatas fritas das batatas fritas. <risos> É adjunto do adjunto. Há aqui um excesso de adjunção que eu acho que acaba por ser simbólico, porque, na verdade, este é um governo adjunto do FMI. E, portanto, toda a gente se devia chamar adjunto. Hum. Devia ser Primeiro-Ministro adjunto,
0: Alper adjunto,
1: toda a gente era adjunto.
0: <risos> Também ficámos a conhecer esta semana as 130 páginas do programa de governo. Quem é que leu...
3: Vámos todos, ficar
0: claro. É o que fez o sim. trabalho de casa para vir aqui ao Porto. Sim, uh, eu gosto muito de literatura de terror. Uh,
1: e o programa é interessante. eu quer dizer, O final mete medo, de facto, e... Acho a história um bocadinho parecida com uma do Stephen King, em que, realmente no final, toda a gente fica pobre e morre. Um, mas... Mas é, quer dizer, é realmente aterrorizadora aquele... É, gostei, gostei, porque é. faz medo. E é, 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 viver, imaginar, a história é gira. A história é, imagine, mas está muito imagine, mal escrita. Está, mas a história é, é engraçada, porque o plot é... Imaginem viver num país africano em que se pagam impostos nórdicos. As condições de vida são da África, mas os impostos são da Suécia. E, e assusta, de facto... Agora, a, eu gosto muito da política fiscal interessa-me sobretudo porque uma das funções dos impostos é, é redistribuir a riqueza. E estes o que fazem é redistribuir a pobreza. Que é, é, é pegar na pobreza nos tostões de meia dúzia de, de muita gente e dizer, empresários, parem de pagar essa taxa, porque a gente vai sacar aqui uns subsídios de Natal.
4: <risos>
0: Brrr, e é <risos> Assusta, de facto. E o Pedro Messia, o que é que achou em termos de estilo? Uh, este, da prosa? Eu
3: acho que este, este programa não sobreviveria a ser uh, examinado por Nuno Crato, porque é uma pessoa que é muito sensível à matemática e ao português, e são duas áreas em que este programa é um pouco sensível. E na por cima é, um, para um programa frugal, 129 páginas é muito. Foi escrito claramente por 11 pessoas diferentes, ou 12, Uh, e portanto é uma grande é, um cadáver sal... é uma grande sal... <risos> ilusões literárias aqui <risos> uh, é, um é, um... é um cadáver esquisito <risos> é uma grande misturada de, de estilos uh, eu acho que há, há algumas medidas positivas um, por exemplo a, a extinção ou, para já ainda não é a extinção a exoneração dos governadores civis um, a ideia de que os Diretores-Gerais deixam de ser de nomeação política, uma, uma ideia que vai causar alguns engolhos ao PST no futuro, sobretudo ao PSD e ao PS. Que os autarcas arguídos têm que suspender o mandato, vai ser bonito. Um, a,
0: a, redução do,
3: a redução dos feriados, que a ideia de reduzir os feriados, depois de ser lida a parte laboral do programa Suponho que um dos feriados que vai ser abolido é o 1 de maio, é possível. <risos> uh, portanto, globalmente, o programa, eu discordo completamente de algumas medidas emblemáticas do programa. Acho que não se devem privatizar uh, energias, acho absurdo. Uh, mas no resto acho um programa que não podia se não ser um programa de show, não podia não ser um filme de terror mas de, para a
2: comédia bastou, bastou. deixas-me só antes ir ainda às questões estilísticas, porque eu nestas questões estilísticas eu também sou muito sensível a elas e gosto sempre de ler uma pequena passagem é como naqueles saraus de poesia em que vale sempre a pena, e eu faço questão de ler foi relativamente ao Calhas abri e calhou uma página 35 que tinha uma medida para, sob o emprego que dizia o seguinte Sustentar as políticas ativas de emprego em programas que visam criar mais oportunidades para as pessoas, com uma aposta centrada na formação continuada, proporcionando qualificações transversais. Pretende-se fornecer mais capacidade de polivalência para a empregabilidade de modo a responder efica 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 eficazmente na área laboral. Eu juro, isto, isto assim, dito assim, vocês não devem é incrível, ter dificuldades exatamente. em acompanhar-me. <risos> Isto não diz nada, <risos> nada. São 133 páginas e epá, aquilo não diz nada. E está cheio disto, cheio disto, cheio disto. Podiam logo aqui. Gostou? Começavam não. logo a cortar aqui, cortavam logo ali. Gostavam das páginas. Gostou de algumas, de algumas passagens? Não, está-me gostei. E? Não, nem é se gostei. Gostei de passagens, por exemplo, há uma, uma página que também diz assim. Eu não li tudo, mas o que me interessa é: é uma, é uma, é uma passagem sobre administração pública. E então eu tinha vários pontos, e os pontos começavam sempre com o um verbo. E era, isto por acaso não é um verbo, mas está bem. <risos> Esqueçam isso, serve o efeito. Limitação, remodelação, redução, redução, revisão, redução. Ei, eu já não li o seguinte, isto é o que eu quero ouvir. E depois, estas foram as partes que eu gostei. Na administração pública. Nem, nem quer saber mais. Que fossem redução, redução, redução e tal. Impecável. Redução, o que é que eu gostei menos? Há aquela parte em que se falava de oportunamente. É uma, uma determinada medida e depois é oportunamente. E eu houve outra medida que era em momento oportuno. <risos> Curiosamente, essas é sobre a privatização da RTP e sobre a alienação da LUSA. E, portanto, como nós sabemos, momento
3: oportuno significa
2: nunca. Uh, e é isso que eu lamento
3: profundamente. O oportunamente, eu também reparei nos oportunamentos, os oportunamente no programa do governo quer dizer coisas que o PSD quer fazer, mas o CDS não. Portanto, <risos> eles comprometem-se e oportunamente vamos falar receber. disso. Bom, estamos a chegar à altura dos decretos e o Pedro
0: Mexia. Decreta um bom diretor de marketing para a Al-Qaeda. Está a candidatar-se ao lugar, o Pedro Muxia. Estou,
3: aliás, a trabalhar para o terrorismo islâmico é o meu sonho antigo, mas... Eles querem, queriam mudar de nome, não é? Eles querem mudar de nome, e essa parte é muito engraçada. Eles querem mudar de, mudaram de líder e mudaram de nome. Achou... Achou a Al-Qaeda que... Um, que, portanto, uma organização que mata em massa pessoas em hotéis, no, no metro, em mercados, etc., achou a Al-Qaeda que está com um problema de imagem. É capaz de ser do logo, ou do nome, há qualquer coisa que não está a passar. Mas, por
1: acaso, é que eu nunca percebi, é a Al-Qaeda, é a Al-Qaeda, Al é como a IKEA, não é? a IKEA ou é IKEA,
3: exatamente.
1: A gente não sabe isso, faz confusão, de facto
3: eles sugerem uh, dois uh, nomes com, não se vai haver votação com, com likes no facebook deles que é monoteísmo e o grupo de, um é de faz. e o outro é restauração do grupo do califado, Isso são os dois nomes que estão em cima não, da mesa o califado, para quem, para quem não conhece o termo, significa que a, ide não é? a ideia de que todos os países que no passado foram muçulmanos Bem, devem voltar a ser. Também nos entrola. é uma não, ideia não. que para nós é <risos> Bom, o Ricardo
0: Araújo Pereira decreta tuitar como Jesus tuitou. Exato. Vai ter que nos trautear esse decreto, Ricardo. Sim, eu,
1: é... Tuitar como
2: Jesus tuitou. tuitou. Bom, chega. É, é, não, Agora que eu estava porque... a juntar ao corpo. Desculpa.
0: Não, não. Porque não O João Miguel é capaz de Sim. repegar na na cantilena. É,
1: sim, mas não queremos. É. O que aconteceu esta semana foi que o Papa tweetou um twitter, um o tweet twitter. Com, com o seu iPad. Uh, e portanto eu acho admirável um homem que tweeta tweets no twitter com o seu iPad e ao mesmo tempo diz sim, mas isso do
0: preservativo são modernistas. Finalmente, e espero que ainda esteja por aí o Papa, <risos> uh, <risos> uh, <risos> a quem isto pode interessar, o João Miguel Tavares decreta que André Vilas Boas... Não vá sozinho para Londres. Exatamente. Estava a referir à família de André Vilas Boas.
2: Não, isso já o acompanhou, mas eu, acho, eu gosto de André Vilas Boas, não estou sequer a agonizar. E, portanto, eu acho que ele merece boa companhia de outros esportistas. Ou seja, eu acho que ele devia também levar o Falcão, uh, devia levar o Hulk. <risos> vá, continua! Devia <risos> levar o João Moutinho. <risos> que são todos bons jogadores que merecem uma carreira em Inglaterra. E, e merecem uma oportunidade. É, merecem uma oportunidade. Eu gostava tanto de jogar no Chelsea <risos> e era esse o
0: meu decreto. Está concluída mais uma temporada de análise política, desta vez a Norte a partir de Serralves. Segue-se uma pausa de dois meses no governo de Sombra. Em setembro estará de regresso, de regresso este governo de Sombra Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado.